0: Blogoskop Radia Wrocław, Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Jak co poniedziałek Wrocław ma swój port. Port, czyli Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. W studiu Radia Wrocław dziś prezes portu Piotr Dytko. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry, kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Port to spadkobierca Wrocławskiego Centrum Badań EIT Plus na Praczach Odrzańskich i na chwilę przy tym EIT Zostańmy. Dlaczego nie wyszło EIT Plus Pana zdaniem? Znaczy, mam na myśli nie wyszło, czyli zdefiniujmy to jako nie do końca wykorzystany potencjał tego miejsca, bo tak to trochę oceniam i tak też jak rozmawiam z ludźmi z tej branży, to oni mają podobną ocenę.
1: Panie redaktorze, ja przyjąłem taką świętą zasadę, której się trzymam, że niechętnie mówię o przyszłości portu i i EIT, ponieważ uważam, że to, co miało już być powiedziane, to jest powiedziane, a to nie jest obszar, na którym ja się skupiam. Natomiast dla pana redaktora zrobię wyjątek, ale pozwolę sobie to zrobić w sposób bardzo łagodny i ogólny. Moim zdaniem EIT plus było dobrą koncepcją, Natomiast wykonanie pozostawiało wiele do życzenia. Zarówno co do formuły prawnej przyjętej i tego, że to zostało powołane ostatecznie jako spółka, jak i poszczególnych już składowych samego procesu inwestycyjnego, trybu, trybu tego, jaki sprzęt był tam zamawiany i w jaki sposób to EIT zostało, zostało skonstruowane. To... Natomiast ja się skupiam, Patrz mówię o to w początku, to patrzę o, o
0: przyszłości. O przyszłości. O rozmawiamy. Pytam o to dlatego, że no właśnie jakby nie było, to port jest budowany na fundamentach EIT+. Działacie od kilku miesięcy. Niewielu Wrocławian myślę zdaje sobie sprawę z tego miejsca w ogóle, z tego, że coś takiego funkcjonuje na mapie stolicy regionu. Czym jest ten ośrodek? Na czym polega działalność portu?
1: Panie redaktorze, to po pierwsze muszę wyjaśnić jedną kwestię. My nie jesteśmy kontynuatorem, jesteśmy tak naprawdę EIT Plus. Po prostu zmieniła się, zmieniła nazwa. się nazwa, nazwa spółki. Ale
0: przejęliście całą infrastrukturę, tak. tym samym i tak dalej. W
1: całości ta infrastruktura, która jest teraz portem, to była infrastruktura EIT Plus. Natomiast uznaliśmy, ponieważ ja jestem w prezesem portu od połowy marca bieżącego roku, że biorąc na uwagę cały, biorąc pod uwagę cały ten bagaż przeszłości, o którym właśnie pan redaktor mówił, o który pan pytał, biorąc pod uwagę także, że chcemy pokazać, że zaczyna się absolutnie nowy rozdział w historii tej instytucji. No już sama nazwa o tym mówi. Czytałem też o tym, że ta nazwa nie bez powodu
0: jest nowa, bo zdaniem wielu ludzi, którzy byli zaangażowani w powołanie nowej instytucji, nowej starej, tak? Tak, to, tak przyjmijmy taką nomenklaturę. No oni
1: uważali, że ta stara nazwa będzie ciążyć i nie da się zbyt wiele zrobić nowego. Ona ciążyła wielowymiarowo. Ciążyła także jako problem w relacjach z kontrahentami, ponieważ nie jest tajemnicą, że w EIT Plus prowadzonych jest wiele różnego rodzaju postępowań prokuratorskich, o których ja też nie mam zamiaru tutaj dzisiaj mówić. Tak by nie natomiast przedmiotem naszej rozmowy. natomiast no w naturalny sposób ta, rz, taka rzetelność w świecie gospodarki była naruszona. Dlatego, stąd też pomysł zmiany nazwy, ale także dlatego, że chcieliśmy pokazać właśnie ten nowy początek. Tak zresztą nazywało się to wydarzenie, podczas której zaprezentowaliśmy tą, tę nazwę. Również dlatego, że my nie chcemy skupiać się. My nigdy nie będziemy wyrwani z Wrocławia. Zawsze tutaj będzie nasze, nasze serce, natomiast chcemy chcemy oddziaływać nie tylko na Wrocław, nie tylko na region, chociaż oczywiście też, ale także na Polskę i Europę, bo takie powinny być ambitne cele i zadania nowoczesnego Instytutu Technologicznego, bo takim cały prezesie, czas no właśnie, pozostajemy. Czym jest ten
0: ośrodek? Gdyby pan powiedział wrocławianom słuchaczom.
1: Tak, przede wszystkim ośrodek jest przepięknym miejscem, do którego zapraszam wrocławian. Są też możliwości w ciągu roku, żeby zwiedzić nasz kampus. Zresztą, kampra- kampus na Praczach Odrzańskich jest kampus, cały czas otwartym, w związku z tym można po prostu się tam przespacerować, a naprawdę zapewniam Państwa, że że warto. Cztery budynki infrastruktury z zapleczem laboratoryjnym, 33 laboratoria, ponad 23 tysiące powierzchni całości tego naszego naszego kampusu. Sześć obszarów badawczych, w których których prowadzone są badania. Od chemii, poprzez materiały inżynieryjne, specjalne, biotechnologiczne, technologia oczywiście, biobank, to są te takie powiedziałbym, powiedziałbym podstawowe i my łączymy i chcemy łączyć świat nauki ze światem przedsiębiorców. To jest takie powiedziałbym fundamentalne, podstawowe założenie. Oczywiście jest to bardzo trudne. W polskich warunkach wiele zrobiono w ostatnim czasie, żeby te światy, łą- światy łączyć, natomiast to jest cały czas wyzwanie dla nas dla nas wszystkich. Łączymy w sobie cechy zarówno instytutu badawczego, jak i podmiotu, który funkcjonuje w normalnych warunkach gospodarczych.
0: To jak wygląda taki
1: dzień pracy tam na
0: Praczach Odrzańskich? Bo mówi pan o ogromnym kompleksie i wyobrażam sobie pewnie słuchacze też, że są to właśnie laboratoria, trochę jak w laboratorium Dextera. Młodsi słuchacze mogą mnie pamiętać tej bajki. Siedzą sobie naukowcy przed komputerami i co robią?
1: Wymyślają rozmaite koncepcje? Nie tylko przed komputerami, ale także naprawdę zaawansowanymi sprzętami laboratoryjnymi. Niektórzy wymyślają koncepcje, niektórzy prowadzą badania podstawowe, czyli takie, które potem mogą być podstawą kolejnych etapów i badań aplikacyjnych, a na końcu, na końcu wdrożeniowych. Niektórzy prowadzą te badania już aplikacyjne, tak, te, które mają służyć już wdrożeniu konkretnego przemysłu w poszczególnych z tych, poszczególnych z tych obszarach. To, czym mogę się pochwalić na przestrzeni tego, tych ostatnich kilku miesięcy, odkąd zmieniamy, port, to jest to, że znacząco zwiększyliśmy liczbę naukowców, którzy są zatrudnieni w porcie. No właśnie, ile osób pracuje? W porcie obecnie pracuje już ponad 200 osób w stosunku do tego, co zastaliśmy, czyli wtedy to było około 160 osób, no i zdecydowana większość to są są naukowcy. Co Co było także podstawą mojej działalności od samego początku, to jest ustabilizowanie sytuacji. To też jest to, co nam się udało, ponieważ mówiąc eufemistycznie, sporo problemów finansowych także spółka miała za sobą. Dzięki wsparciu właściciela udało nam się, czyli Ministerstwo Nauki, bo też trzeba pamiętać o tym, że ta instytucja została przekazana przez miasto Ministerstwu Nauki czy Skarbowi Państwa. Dzięki wsparciu właściciela absolutnie ustabilizowaliśmy sytuację finansową, co z kolei pozwoliło nam z jednej strony na przeprowadzenie szerokich zmian wewnątrz organizacji, co z kolei pozwoliło nam na to, że ściągamy naprawdę wybitnych, wybitnych naukowców. To tu się chwilę zatrzymajmy. Miałem o to pytać, z kim współpracujecie? Czy
0: są to na przykład wrocławskie uczelnie? Skąd bierzecie kadry? Ja, jak to wygląda?
1: Rekrutujemy w każdy, możliwy, w każdy możliwy sposób, to znaczy poprzez... Ale na pewno jest jakiś klucz. To nie jest tak, a, a szukamy naukowca, tak? Tylko... Hmm. I tak i nie. Oczywiście, że my mamy swoje potrzeby w zakresie zakresie tej działalności badawczo-rozwojowej. Natomiast my się bardzo mocno otwieramy na naukowców, którzy chcieliby do nas przyjść i pracować. Tym, którzy mają ze sobą poważny dorobek, oferujemy naprawdę atrakcyjne warunki płacy i pracy. Myślę, że zdecydowanie odbiegające od standardów, od standardów ośredniej powiedziałbym rynkowej, dając im także swobodę prowadzenia prowadzenia badań, tworzenia swoich zespołów, ponieważ uważam, że w tym kierunku powinniśmy, powinniśmy kształtować sposób naszej, naszej model naszej naszej organizacji. Jednocześnie jest też tak, że mamy szereg potrzeb, tak, ponieważ no właśnie są jeżeli pytanie wrocławskie uczelnie. czy korzystacie z zasobów? No tak. M- ostatnio nawet był taki event na Politechnice Wrocławskiej dzięki dobrej współpracy z rektorem, gdzie prezentowaliśmy port jako atrakcyjne właśnie miejsce pracy dla absolwentów Politechniki Wrocławskiej. Także w naturalny sposób chcemy rekrutować i rekrutujemy także z tego tego środowiska, ale szukamy także poza granicami Dolnego Śląska, także poza, poza granicami kraju. Takim flagowym przykładem jest pan profesor Surma, który zdecydował się do nas przyjść z Niemiec. Ja mówiłem o tym wielokrotnie w wywiadach, kiedy obejmowałem te funkcję, i to jest taki żywy, namacalny przykład, że można, że jesteśmy w stanie jako Polski Instytut Badawczy Stworzyć takie warunki, które będą atrakcyjne także dla kogoś, kto pracuje w tej chwili za granicą, a to jest osoba z wybitnym dorobkiem naukowym, a także komercjalizacyjnym. Dość powiedzieć, że odbywał także staż i praktyki w Instytucie Maxa Plancka. Ważna ważna informacja też jest na pewno taka, że cały
0: czas poszukujecie poszukujecie osób do pracy. To, To jest komunikat tutaj dla tych, którzy słuchają tej audycji, myślą sobie o jakimś kierunku zawodowym. Które tutaj mogą podjąć. Zdecydowanie.
1: Zachęcam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani współpracą czy pracą w porcie do tego, żeby śledzić nasze oferty pracy, które się pojawiają na stronach i w innych nośnikach, które są do do tego predysponowane, ale jednocześnie także osoby, które którym się wydaje, że chcą, że mogłyby jakąś wartość do portu wnieść, zachęcam także do kontaktu bezpośredniego. Przez, przez biuro czy przez swoje kontakty bezpośrednie. Naprawdę jesteśmy instytucją, która jeżeli ktoś nam jest w stanie zaoferować za realną wartość, to takie osoby chcemy do portu zdecydowanie Czyli przyciągać. A cały czas
0: chłoniecie? No to powiedzmy trochę konkretnie o tych
1: projektach, bo ja sobie wypisałem jeden
0: z nich, który mnie zaintrygował. On się zresztą ostatnio pojawił u Państwa na stronie internetowej. Magnesem w bakterie. Nowa metoda walki, z bakteriami. Cóż się kryje za tym hasłem?
1: Tak jest. To jest projekt badawczy, który ma wyjaśnić mechanizm znacząco większej efektywności działania antybiotyków i antyseptyków w obecności wirującego pola magnetycznego wobec opornych biofilmów. Początek
0: zrozumiałem, z końcówką trochę gorzej. Ja
1: powiem szczerze, że też miałem z tym problem, bo nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Natomiast w w dużym oproszczeniu obecnie mamy potężny problem z tym, że coraz więcej szczepów bakterii jest opornych na różnego rodzaju antybiotyki.
0: No tak, podobno jest tak, że lekarze wypisują ostatnimi czasy antybiotyki w zasadzie przy każdej możliwej okazji. To nie jest dobre, bo te bakterie mutują, etc., no, i potem jest jak jest, czyli rozumiem, że uodparniają upraszczając... się. Natomiast
1: ten projekt ma właśnie służyć temu, żeby sprawdzić, jak antybiotyki i antyseptyki działają w obecności pola magnetycznego. A teza jest taka, że mogą skutecznie przeciwdziałać tym, które są w normalnym jakby trybie oporne.
0: I na jakim etapie jest ten projekt? To znaczy, jak on jest obliczony czasowo? Ile osób pracuje?
1: Jakie to są koszty? To znaczy, przy tym projekcie pracuje kilkanaście osób sportu. My też realizujemy go w konsorcjum z pomorskim Uniwersytetem Technologicznym. Horyzont jest, jeżeli się dobrze orientuje, około 2-3 letni. Natomiast to są także te projekty, które potem liczymy na to, że będą miały, mogły mieć kontynuację.
0: I będą się rozwijać, czyli jest to jakiś fundament, tak, który chcecie zbudować i później w zależności od tego też pewnie jakie podmioty się w to włączą, tak, to to będzie ewoluować.
1: Dokładnie tak. Natomiast z drugiej strony mogę także podać przykład współpracy z firmą BEST, systemy grzewcze, dla którego zrealizowaliśmy prototyp czynnika, który wykrywa metan. To jest już dużo bardziej konkretne i dużo bardziej bardziej zrozumiałe. Co ciekawe, bo to też myślę, że warto powiedzieć, to jest projekt, który został zrealizowany ze środków Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w ramach programu BON na innowacje. I zachęcam także przedsiębiorców, którzy nas słuchają, żeby zapoznali się z warunkami tego programu i żeby otworzyli się na innowacje, a w porcie mogą znaleźć rozwiązania, które na ich zlecenie w ramach tego programu będziemy, będziemy realizować. Czyli to jest trochę tak, że jak
0: też prowadzimy jakiś podmiot, tak, pracujemy, na przykład Radio Wrocław, pracuje nad jakimś projektem, potrzebowałoby wsparcia, to rozumiem, że możemy się zwrócić do was, tak, i w zależności od waszych możliwości
1: technologicznych, zasobów ludzkich, tutaj możemy znaleźć też dofinansowanie na taki projekt. Tak? Dokładnie tak. Mamy bardzo prędkość działający, zbudowany przez te kilka miesięcy dział handlowy, <try> który może dać przedsiębiorcom, którzy do nas się zwracają, w tym także radiu i innym, pełne kompleksowe wsparcie, zarówno w zakresie możliwości pozyskania środków na realizację takiego projektu, jak i też oczywiście oceny, czy jesteśmy w stanie, bo, bo też musimy pamiętać o tym, że dużo możemy zrobić, natomiast no pewnie, nie, pewnie nie wszystko.
0: Jakie cele sobie stawiacie w krótszej i dłuższej perspektywie? Trochę o tym Pan już powiedział na początku, ale wróciłem.
1: W, w krótszej perspektywie to jest sfinalizowanie strategii, którą kończymy. Natomiast filary tej strategii są ogólnie znane to jest rozwój biotechnologii, nanotechnologii. No powiedział Pan o tych kierunkach, właśnie. A także, a także komercjalizacja i ochrona IP. Na pewno chcemy cały czas budować współpracę z przemysłem. W tej chwili nie mogę mówić o szczegółach, natomiast mamy zaawansowane już w bardzo dużym stopniu rozmowa, rozmowy z dwiema polskimi spółkami z pierwszych stron gazet na temat wspólnych gazet. Na na temat wspólnych projektów badawczych. Wchodzimy także w rozmowy, w rozmowy z trzecią spółką. Rozpoczęliśmy także współpracę z szeroko rozmianą BigFarmą i z przedsiębiorstwami kiedy farmaceutycznymi. Kiedy coś zdradzić? Bo to, że się pochwalicie
0: to na pewno, ale Pochwa- kiedy możemy
1: pukać? Tutaj musimy, musimy trzymać zasad biznesowych, które, które z kolei yy, najlepiej jak są prowadzone w zaciszu gabinetów, a dopiero potem jak już jest coś konkretnego, można się tym Natomiast tym, czym się mogę pochwalić, Tak, to jest jest perspektywa kilku tygodni, nadal kilku miesięcy. Natomiast tym, czym się absolutnie mogę pochwalić już dzisiaj, to jest to, że 10 grudnia zapraszamy Państwa, media na wydarzenie, na którym podpiszemy list intencyjny o współpracy z firmą Roche. Myślę, że firm nie trzeba przedstawiać. Jest to jedna z największych firm biotechnologicznych, farmaceutycznych, farmaceutycznych na świecie. Wspólnie mamy pracować nad rozwojem polskiej biotechnologii i profilowania genomowego. To jest tak dość już ściśle określone, natomiast liczymy także na to, że To będzie nowy rozdział w w historii naszej, naszej spółki, który także otworzy nam możliwości do współpracy z wieloma innymi tego typu podmiotami. Natomiast firm biotechnologicznych, z którymi już w tej chwili współpracujemy, natomiast też jeszcze się nie chcemy i nie możemy chwalić z naturalnych powodów. Jest dużo, jest dużo więcej. Natomiast to jest event, o którym mogę powiedzieć. Uzyskaliśmy na to zgodę Czyli także na początku, partnera. na początku
0: grudnia. To wszystko dzieje się we Wrocławiu, w Porcie, Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii. O szczegółach opowiadał Piotr Dytko, prezes tej instytucji. Bardzo dziękuję bardzo panu dziękuję państwu. Również to był blogoskop Radia Wrocław. Dobrego popołudnia, pytał Dariusz Wieczorkowski.